0: interessant ist, dass italienische Sprache Subversion gekoppelt wird mit Innovation, Erneuerung, Auszustörung, aber erneuer, um zu erneuern. Sie erklären dem deutschen Fußballbund den Krieg. Dort in der Ultraszene Regelsführer dingfest zu machen und dadurch die Szene zerschlagen zu können. Die Kommerzialisierung des Fußballs ist durch. Da müssen die Fans sich mit abfinden. Anjuli und der moderne Fußball. Die zweite Staffel bei Beyond the Ball. Moderner Sport zwischen Politik und Gesellschaft. Aktive Fans und Ultras sollten die Verbände meiden. Wenn es eine Aussage gibt, die nach dieser zweiten Staffel im Gedächtnis bleiben sollte, dann diese. Es ist theoretisch gesehen vollkommen schwachsinnig, in die Verbände zu gehen, wenn man den marktkonformen Fußball als solchen ablehnt. Reformismus ist in einem Sport unangebracht, der uns allen, den Fans, so enteilt. Man kann diesen kapitalistischen Sport auch nicht bändigen, wie Reformvorschläge wie das Salary Cap uns gerne Glauben machen würden. Sie verbessern bloß die Aussichten, dass sich die Fans nicht irgendwann enttäuscht in Scharen abwenden. Genau um dieses Katastrophenszenario für den modernen Fußball abzuwenden und die Profite zu sichern, wurde im September 2020 die Taskforce Zukunft Profifußball ins Leben gerufen. Gegründet von der DFL wurde diese Arbeitsgruppe aus 35 ExpertInnen aus, wie es heißt, Sport, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft zusammengestellt. Und wer auf die TeilnehmerInnenliste auf der Internetseite der DFL nachguckt, der stellt fest, es sind nicht nur die üblichen Verdächtigen. Natürlich keine Arbeitsgruppe oder im ideologischen Marketing-Sprecher Taskforce dann. Keine Taskforce kommt ohne McKinsey-Berater aus. Und natürlich darf dort auch Oliver Bierhoff begrüßt werden, der sowas wie der Vater des modernen Fußballs in Deutschland ist. Kein Mensch hat die Kommerzialisierung so vorangetrieben wie Bierhoff bei der deutschen Nationalmannschaft. Aber keiner weiß auch so gut, wie gewährlich das sein kann. Ich meine, der Fanclub der deutschen Nationalmannschaft, Presented by Coca-Cola, hat doch viele Fans von Länderspielen abgeschreckt. Und nichts ist in den letzten Jahren so vor die Hunde gegangen wie die Nationalmannschaft. Da braucht man Bierhoff ja dann doch irgendwie einfach als Experten. Der hat wenigstens gelernt, wann es zu kritisch wird. Das sollte was nützen. Neben diesen absoluten Vollprofis sind interessanterweise auch ein paar Fanvertreter dabei und auf die sollte das Augenmerk eigentlich gelegt werden. Neben Manuel Gaber, der sogar mal davon sprach, dass der Fußball seinen Fans gehöre, haben es auch B-Promis aus Dokus reingeschafft. Unter anderem Jan-Henrik Grosecki, der als Fanvertreter der Dortmunder Fans mal gemütlich die Seiten wechselte und sich von Hans-Joachim Watzke persönlich anstellen ließ. Dass das nicht für noch mehr Aufregung sorge, ist mir persönlich bis heute schleierhaft. Da wechselt einer die Seiten im modernen Fußball, redet immer noch von uns Fans und darf das unkritisch überall kundtun. Also das soll nicht böse oder abwertend klingen und es ist ja irgendwo sogar verständlich, aber so jemand hat seine zu vertretenen Menschen verraten. Aber hey, der Watzke heißt ja eigentlich mit am Aki und gibt sich wie ein echter Malocher. Schön blöd, dass er das halt eben dann doch nicht ist. Und damit kommen wir zur eigentlichen Frage der heutigen Episode. Ausgehend von dem theoretischen Ergebnis, dass man als Fans und Ultras besser nicht in die Verbände gehen sollte, stellt sich die Frage, wie man dann den modernen Fußball bekämpft. Und die Antwort darauf klingt wahrscheinlich ziemlich beschissen, denn einen einfachen Weg gibt es nicht. Es braucht Zeit, es braucht Aufklärung. Und es braucht ein Bewusstsein dafür, wie der moderne, marktkonforme Fußball funktioniert. Nur dann gibt es eine Chance. Es wird eingehegt, was sich domestizieren lässt. Auch Johannes Anjuli stand vor dieser Frage. Seine Analyse des politischen Systems der liberalen Demokratie hat ihn ja zu dieser Auffassung gebracht. Wer den Kapitalismus und all seine daraus folgenden Ungerechtigkeiten wirklich bekämpfen will, der muss außerhalb des Systems dafür kämpfen. Und natürlich ist es trotzdem wichtig, dass im Parlament linke Parteien sitzen, die für Verbesserungen im Hier und Jetzt sorgen, aber sie sollten nie dafür sorgen, dass man sich zurücklehnt. Im modernen Fußball ist es dahingehend deutlich leichter. Wir brauchen keine Verbesserungen im Hier und Jetzt. Zumindest nicht in dem Maße, dass es reformistische Bewegungen erforderlich macht. Ultras und aktive Fans sind in der bequemen Lage, von außen raufzuhämmern. Und das sollten sie sich auch nicht nehmen lassen. Denn wer an in den Institutionen steckt, der sichert sie automatisch. Und für diese Sicherung sind nicht konservative Parteien oder Law-and-Order-Typen wie dieser Rainer Koch so wichtig, Entscheidend für die Sicherung ist die Rolle derjenigen Gruppen und Parteien, die dieses System zerstören können. Wenn diese eingehegt sind, dann haben wir dadurch eine plurale Fassung der einheitlich gerichteten Politik. Mit diesem Zitat meint Anjoli nicht den merkwürdig anmutenden Vorwurf, dass alle Parteien gleich wären. Vielmehr geht es darum, dass alle Parteien, die durch ihre Existenz im Parlament und den Institutionen des bürgerlichen Staats einfach automatisch an dessen Erhalt interessiert sind. Wer einmal im Schloss drin ist, der kommt nicht mehr raus und will dann auch drinnen bleiben. Und das geht natürlich nicht, wenn das Schloss dann zerstört wird. Lustigerweise gibt es genau für diesen Antrieb tatsächlich eine Menge an Forschung. Sobald man Teil von etwas ist, selbst wenn man es vorher radikal ablehnte, will man es doch erhalten. Robert Michels, ein Parteienforscher Anfang des 20. Jahrhunderts, er forschte auf dieser Grundlage die SPD des Deutschen Kaiserreichs. Das ist also schon ordentlich lange her und die, diese Analyse ist 1911 veröffentlicht worden. Sein Buch, das so ganz nebenbei übrigens seinem Freund und Forscher Max Weber gewidmet war, den vielleicht einige kennen und der keineswegs jemals als besonders radikal auffiel, nennt sich »Ehernes Gesetz der Oligarchie« und stellte in krasser Weise fest, wie sehr sich die SPD-Parteispitze schon damals von ihrer eigentlichen Klientel, der Arbeiterinnenschicht, entfernte. Und das ist kein individuelles Phänomen und Problem der SPD historisch, es ist vielmehr ein strukturelles Problem oder, wie Michels es nennt, ein ehernes Gesetz. Aus diesem Grund hat eine Opposition, die sich in die Institutionen begibt, von vornherein ein Problem. Sie verliert ihren gegenherrschaftlichen, radikalen Charakter. Aus einer gesellschaftlichen Opposition wird eine rein staatliche Opposition. Und das trifft naturgemäß im Kapitalismus eben linke Parteien. Und das kann sie so gefährlich machen. Agnoli nennt den Effekt einer linken Partei auch die linke Gegenmanipulation. Was er damit meint, wird dann schnell klar, denn... Wenn das organisierte Nein gegen die bürgerliche Herrschaft von oben organisiert wird, wird es oligarchisch. Und dieser Gedanke entspringt ja eigentlich dem von Robert Michels, das wir ja gerade gesagt haben. Anjuli dreht nun das genau weiter, indem er feststellt, dass das nicht zielführend ist. Ein von oben organisiertes Nein kann das System nicht stürzen. Denn die, die das Nein von oben organisieren, lösen sich irgendwann automatisch von dem Rest ab und bilden eine eigene Oligarchie. Das lässt sich in einem anderen Rahmen doch dann ganz gut an der jetzigen SPD als Beispiel ablesen. Der Vorstand agiert ja ganz offensichtlich immer wieder gegen den eigentlichen Willen der Basis und beeinflusst diese zu ihrem Wohl. Ein Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten zu verkaufen, ist beispielsweise vollkommen politischer Selbstmord. Aber der Vorstand verteilt es, halt unter sich, ne, und hält sich als oligarchische Gruppe so am Laufen. Und das meint diese natürliche Entfernung zur Basis, dieses eherne Gesetz der Oligarchie. Auf den modernen Fußball übersetzt zeigt sich, dass dann solche Projekte wie die Taskforce Zukunft Profifußball künstliche Projekte mit dieser Absicht sind. Man holt sich Leute ins Boot, die eine gewisse Anerkennung bei den aktiven Fans und Ultras haben, damit das Nein von oben organisiert und direkt befriedet werden kann. So ähnlich war ja auch der Gedanke des Unioner Positionspapiers, das wir letzte Woche besprochen haben. Wir holen ein paar VertreterInnen in die Institution. Das eherne Gesetz der Oligarchie wird dann dazu führen, dass diese VertreterInnen an ihren eigenen Machterhalt und Vorteil denken und schwupps, ist das von oben organisierte Nein eingehegt und wie der Hund domestiziert und an die Leine gelegt. Natürlich passiert das nicht absichtlich, keiner der Verantwortlichen denkt das so konkret, also vermutlich nicht. Aber es sind die Strukturen und Prozesse, die genau solche Entwicklungen herbeiführen und den Machterhalt derjenigen, die die Profite einsacken, sichern. Totalopposition im eigentlichen Sinn. Man kann also nicht in die Verbände gehen, man sollte keine VertreterInnen schicken. Ich spüre schon selber, wie doof das klingt. Als wäre ich jemand, der alles aus so einer gemütlichen Perspektive vom Schreibtisch heraus kritisiert, weil es nicht genauso läuft, wie ich mir das denke. Doch das ist eben nicht mein Ansatzpunkt. Und wenn aktive Fans und Ultras nicht genau nachvollziehen, wie und warum das so passieren wird, dann haben sie schon verloren. Der Kampf gegen den modernen Fußball wird nicht in einem schnellen Aufstand gewonnen werden. Wie auch? Die Sicherheitsstrukturen und die Sicherungsstrukturen dahinter greifen ja bis an die dickste Wurzel des Kapitalismus. Aber wenn es wirklich einen Wandel geben soll, wenn der moderne Fußball wirklich verschwinden soll, dann gibt es dafür eben keinen leichten Weg. Und der Weg wird nur beschwerlicher, wenn man sich anguckt, wie man ihn organisiert. Anjuli fordert eine Fundamentalopposition im eigentlichen Sinn. Er schreibt, eine fundamental-oppositionelle Organisation, die sich gegen die vom Verfassungsstaat geschützten Strukturen und gegen jede Art oligarchischer Transformation wendet. Wenn sie den Betrieb stören kann, entwickelt sie vermutlich die Macht, all das unter Umständen gänzlich zu zerstören. Für den modernen Fußball heißt das, es braucht einen nicht-hierarchischen Zusammenschluss an Gruppen von aktiven Fans und Ultras, die sich das zum Ziel machen. Und sie müssen eine Sache verinnerlichen. Sie müssen bewusst machen. Und Ultras haben da selber schön mitgemacht. Mit ihrem ganzen Gequatsche von Politik gehört nicht ins Stadion, wie viele Gruppen es auch gemacht haben, haben sie sich selber der Grundlage beraubt, Mehrheiten hinter ihren Forderungen zu organisieren. Das ist schade, aber noch nicht unumstößliche Wahrheit. Wenn daraufhin gearbeitet wird und das dann Ziel ist, kann man es noch schaffen. Also klärt auf, versteht den modernen Fußball und macht es anderen verständlich. Und deshalb forderte ich ja in meinem Artikel Fans aller Stadien vereinigt euch im ND – auch die Berücksichtigung des Werkes für einen linken Populismus von Chantal Mouffe. Denn auf Grundlage ihrer Gedanken hat es ja eine oppositionelle Bewegung schon geschafft, Mehrheiten zu organisieren, und das ist die Bewegung Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Die zeigen beispielhaft auf, wie man das Bewusstsein für die eigentlichen Probleme und die richtigen Fronten schafft. Und wenn man das beim Thema Wohnen schon hinkriegt, dann ja wohl auch beim Fußball. Also, Fußballfans, zeigt die Probleme des modernen Fußballs auf und bleibt außerhalb der Verbände. So, das war es auch schon wieder für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder zur allerletzten Folge der zweiten Staffel. In der nächsten Woche geht es dann noch mal ganz, ganz abstrakt um die Frage, was soll eigentlich Subversion sein? Also, es ist ja ein Begriff, den ich jetzt immer mal wieder schon genutzt habe. Und ich glaube, er ist essentiell um zu verstehen, wie ich mir vorstelle, wie aktive Fans und Ultras quasi dieses Verstehen des modernen Fußballs irgendwie so für sich klar machen. Ne? Frei nach dem Motto, stürzen wir die Ordnung, indem wir sie zuerst kritisieren und verstehen. So, da bleibt mir nichts mehr anderes, außer euch zu wünschen, dass ihr wie immer gesund bleibt, kommt gut durch den Rest der Woche. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wie immer bleibt bis dahin, okay, so. okay, bis mhm. Faschisten hören niemals auf, Faschisten zu sein. Man diskutiert mit ihnen nicht, hat die Geschichte gezeigt. Und man vertraut doch nicht auf Staat und Polizeiapparat, weil der Verfassungsschutz den NSU mit aufgebaut hat. Weil die Polizei doch selbst immer durchsetzt von Nazis war, weil sie Uri Jalo gefesselt und angezündet haben. Und wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst, ist das letzte Mittel, das uns allen bleibt, Militanz. Mhm. Juristisch ist die Grauzone erreicht. Doch vor Gericht mach ich das mir dann wieder leicht Zeig mich an und ich öffne einen Sekt Das ist alles von der, alles von der, alles von der, alles von der, alles von der Kunst breit gedeckt